0: Du lytter til P1.
1: Hvor meget medicin har du indløst i år? En recept, to recept, mange. Der er medicin for enhver skal vank. Problemer med sure opstået? Her er en recept på mavesårsmedicin. Ked af det? Værsgo og åbne op for lykkepilleposen. Vand i benene? Hoppe en dioral ud af pilleglasset, du slidgik de knæen eller kroniske rygsmerter. Her er recepter på panodil, ipren, tramadol, morfin. Vi læger er uddannet til at gøre noget. At udskrive medicin. At starte en behandling. Men vores uddannelse er hullet som en moderne, et moderne surdejsbrød, når det kommer til det modsatte. At fjerne behandlinger, som alligevel ikke virker, eller som endda gør mere skade end gavn. I mangel på et bedre ord er det modsatte af at udskrive medicin at afskrive medicin. Og måske er det derfor, at der bliver udskrevet mere og mere og mere medicin. Verdens samlede medicinforbrug er stigende. Og i en verden, hvor der findes en pille for alt, jamen så ender nogle mennesker altså med at tage 12 eller flere forskellige typer medicin tre gange om dagen til forskudte tider med uoverskuelige konsekvenser for bivirkninger, interaktion mellem de forskellige medicintyper, risiko for overdosering og medicinfejl. Og er det så dårligt? Jo, det siger den umiddelbare logik jo altså, at det er. Men det ved vi faktisk ikke. Meget af den længere levealder kan jo tilskrives medicin. Eksempelvis forebyggende medicin mod blodpropper, hjerte og hjerne. Og hvis man har smerter, hvem vil så ikke gerne have noget smertestillende? I dagens, medici- I dagens syg nok spørger jeg, hvad alt den medicin skal til for. Er det bedre slet ikke at tage medicin, end at tage det? Hvordan skiller man gode, gennemtestede behandlinger fra ineffektive, bivirkningstunge mediciner? Og hvad med de ældre, som er den gruppe, der får allermest medicin, men som slæger med i de forsøg, medicinen bliver godkendt på baggrund af? Mit navn er Maja Thiele. Velkommen til Sygt Nok. Og med det også hjertelig velkommen til mine gæster. Lene Vase, professor i psykologi på Aarhus Universitet. Og Karina Lundby, postdoc ved Syddansk Universitet. Hjertelig velkommen begge to. Tak. tak. Og nu, min baggrund er jo læge, og og, og min fornemmelse i hvert fald, og det er helt udelukkende fingerspids fornemmelse for for medicinudskrivning, det er, at især læger, som jo står med receptblokken, er enormt bange for at træde ind på andres præmisser. Så, så hvis jeg får en patient ind på hospitalet, og vedkommende har en anden lang medicinliste fra sin egen læge, så tænker jeg, Am, den, den præserende læge har jo nok tænkt meget over de her ting, og har nok en god plan for alt det medicin, som vedkommende skal tage, og så fjerner jeg ikke noget. Men så kan det jo være under hospitalsforløbet, at der lige kommer en eller to nye præparater på, og når den medicinliste bliver sendt tilbage til den praktiserende læge, så tænker den praktiserende læge, at uh, jeg vil endelig ikke blande mig i hospitalslægernes fine medicin. Det har de nok tænkt rigtig meget over. Og så ender det jo altså med stakkels patienter med typisk dem med, med mange kroniske øh, sygdomme, som bare bygger på og bygger på og bygger på på medicinlisten.
0: Er, er det noget, I kan genkende? Jamen, det vil jeg da sige, at det er noget, vi kan genkende. Som du nævnte her i introen før, så kan vi jo se, at medicinforbruget er stigende blandt de ældre, og det stiger med stigende alder. Vi ved, at blandt danskere, dem der er 60'erne, de bruger i gennemsnit fire forskellige lægemiddelklasser inden for et år, hvor det er henholdsvis 5 og 8 for dem, der er i 70'erne og dem, der er plus 80. Og det her store forbrug ser vi også blandt dem, der er i den sidste del af livet. De ældre med en kort forventet for f.eks. plejehjemspopulationen. Og i et af vores studier, der har vi jo vist det her med, at når du flytter på plejehjem i Danmark, jamen så stiger lægemiddelforbruget fra gennemsnitligt seks lægemidler per beboer til 8 lægemidler per beboer. Og det her forbrug, det fastholdes altså. Og her kan man så slå ned på, at dem, der bruger flest, de tager 12 eller flere forskellige lægemidler om dagen. Og der skal vi lige huske, at 12 lægemiddel, og det er jo ikke 12 piller. Det kan være 20-25 piller. Bare panodilen panodilbehandlingen. Det kan jo være 6-8 piller per dag. Hvad er konsekvenserne ved at, at spise jamen, 12
1: forskellige typer medicin?
0: Jo flere lægemidler du tager, jo større er risikoen for, at du oplever bivirkninger, og at de her lægemidler interagerer enten med hinanden eller med hvad kan det være, fødevare forskellige ting. Og når du så er ældre, Jamen, så vil de her bivirkninger og interaktioner oftest være mere udtalte, fordi at ja, farmakokinetikken og dynamikken ændrer sig, når vi bliver ældre. en masse hvordan, ja, hvordan ja, hvordan vi omsætter lægemidlerne, hvordan lægemidlerne virker i, i kroppen. Der er noget omkring, hvad er den tilbage til det her med tid til effekt? Hvornår er det, vi kan forvente at se en effekt kontra... Hvad er den forventede restlivetid egentlig af den her patient? Og så er der jo selvfølgelig noget rent praktisk, som kan være en stor byrde for den enkelte. Det her med at tage måske 12 forskellige lægemidler om dagen, som kan være 20 forskellige tabletter. Det kan være en stor byrde at skulle skulle tage det hver eneste dag på forskellige tidspunkter af døgnet. Vi har jo de her eksempler, hvor vi hører de ældre sige, at der er jo ikke plads til morgenmad, efter jeg har fået alt det medicin, jeg skal have. Og så er der jo selvfølgelig igen på plejehjemmene for eksempel, alle de her ressourcer, der bliver brugt på medicinhåndtering, blandt for eksempel plejepersonalet, som har så travlt i forvejen, hvor at hvis der er behandling, som hvor at gavn formentlig er tvivlsom for den enkelte, kunne tiden på at bestille den her medicin hjem, administrere den her medicin, så være bedre brugt på mere omsorg eller aktiviteter med, med den ældre. Og så er der jo selvfølgelig også et økonomisk aspekt, både for for den enkelte, men måske mere også for, for samfundet. Så der er mange er udfordringer. Bund, der der er, er mange udfordringer, udfordringer for Lena
1: Lene Vase, hvad, hvad sker der, når man tager
2: øh, 20 forskellige tabletter eller 12 forskellige typer medicin og 20 tabletter om dagen? Altså, jeg tænker jo fuldstændig, som ligesom Carina siger, jamen, man har jo risikoen for interaktionsvirkninger, som man ikke kender på forhånd, og den her risikofobivirkninger. Jeg kommer til at tænke sådan lidt på et studie, der blevet lavet ved Harvard af nogle øh, palliative patienter, hvor de ligesom sat ind med større omsorg og større kære for de her patienter. Og så skete der så det, at de trappede ned i medicinen. Altså jo mere god relation de fik af de folk, der var omkring dem, jo mindre medicin behøvede de. Og det viser, at det øgede deres levetid. Og det skal så siges, at de her studier er ikke blevet genfundet blandt andet ved i en dansk population, men det, der var hele diskussionen der, det var, at I måske fik folk det faktisk meget bedre af at træppe ud af den her medicin. Så man kunne jo måske sådan lidt polemisk sige, at det kan jo måske godt samtidig stå lidt i vejen for, at der var nogle andre, måske mere effektive behandlinger, man ville sætte i gang i stedet for. Altså, vi ved jo fx inden for smerteområdet, at noget af det, der virkelig virker allerbedst i forhold til smerte, det er nogle af de her smerteskoler, hvor man går tværfagligt til værks, hvor man både har fysioterapeuter og psykologer og socialrådgivere og læger over og prøver at give så god en behandling som overhovedet muligt. Så nogle gange kan det jo både økonomisk og tidsmæssigt og energimæssigt i ens liv blokere for andre behandlinger, der ellers kunne være sat i værks, og som måske havde en bedre effekt. Men, men, jeg, kunne, men jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til mit eksempel, fordi er det...
1: Altså er det noget, lægerne skyld, at lægerne simpelthen ikke kan holde receptblokken væk, eller er det egentlig noget, som folk efterspørger? Og, og i virkeligheden kunne jeg måske godt tænke mig at høre Lene Vases mening om det, fordi du, du forsker jo placebo, og noget det effekten det er også en, en, en forventning om en effekt.
2: Altså vi kan jo simpelthen se, at når vi går ud og spørger danske hospitaler, og almen praktiserende læger, Både her i Danmark, og også når vi spørger internationalt, så er der rigtig mange af dem, der faktisk også udskriver placebo, selvom det må man i princippet ikke. Så ofte så er det ikke sådan, de udskriver en tablet, så udskriver de et eller andet medicament, f.eks. For, for en influenza eller et eller andet, som de tænker, at det her det kommer ikke til at skade. Men de ved egentlig også godt, at det sandsynligvis heller ikke det kommer til at virke. Og når man spørger dem, hvorfor de gør det, så siger de, at det er for at øh, prøve at løse en relation til patienten, øh, som de synes er lidt vanskelig. Og jeg har nogle gange diskuteret det her med almen praktiserende læger, og de siger, at det er faktisk måske i virkeligheden en måde at læse patienten korrekt på, fordi der er rigtig mange patienter, der møder op, blandt andet i almen praksis men forventning om, at en god konsultation, det er, at man går derfra med en recept, man kan indløse, og så har man et medicament, man kan gå hjem og gå i gang med at tage. Og det er med til at skabe de her forventninger om, at nu bliver det bedre, og nu får man det godt igen. Men... men man kan sige, at en, en
1: recept mod noget medicin, som det ved man godt, det, det har ikke nogen effekt det klare immunforsvaret helt selv øh, den er alligevel tilforladelig fordi det er jo, det er jo, der er jo en udløbsdato på øh, hvorimod jamen, for eksempel medicin mod øh, smerter, som du har beskæftiget dig med kroniske smerter det er jo ofte noget medicin uden udløbsdato
2: Ja og der skal man tænke meget mere over det, det Er det noget af det, der sker virkelig i de her år inden for smertefeltet der har jo været det, man har kaldt opioidkrisen inden for smerteområdet, at der har været en ekstra udskrivning af opioider og en øget forekomst af afhængighed og af selvmord og dødsfald i forbindelse med de her opioider Og det har givet stor opmærksomhed på, at måske skal man begynde at give nogle andre behandlinger. Og jeg ved, at nogle neurologer, f.eks. i Tyskland, der har siddet i mange år og behandlet vanskelige nerveskader, neuropatiske smerter, at de siger, at hvis de kan give en kaltablet og åbent sige til folk, at det er en kaltablet, og det har en effekt, så vil de faktisk hellere gøre det, end at blive ved med at udskrive stærkt smertestillende medicin, fordi det har så mange bivirkninger. Og i nogle studier det tyder det på, at nogle af de her open-label placebo, som man kalder det, når man direkte giver folk placebo og fortæller det åbent til dem, så det er etisk i jorden at det har en lige så god smertestillende effekt, men det har færre bivirkninger. Så det er noget, der bliver diskuteret rigtig meget i de her år. Hvordan går vi bedst omkring de her emner?
1: Og, og, og hvis vi vender lidt tilbage med, med, med de ældre, altså når man, når man øh, allerede når man dukker op øh, på tærskelen til plejehjemmet med sin gennemsnitlige seks forskellige typer medicin i, i medicinlisten, øh, ved man så, at det er noget, der bare ligesom bare er fortsat? som der aldrig er nogen, der har taget stilling til, eller er der på et eller andet tidspunkt taget stilling til
0: den type medicin, som, som de ældre øh, og ældste medborgere får? Man kan sige, at der vil selvfølgelig altid være taget stilling i det, på det givende tidspunkt, hvor en behandling er opstartet. Og jeg vil også lige skynde mig at sige, at det her med, at vi kan se, at der er et stort forbrug af medicin, og vi måske alle sammen har en fælles opfattelse af, at der bliver brugt rigtig meget medicin, og måske også for meget mange lægemidler kan godt være godt, og det kan være helt rationelt og hensigtsmæssigt for den enkelte borger, hvis det er udskrevet i forhold til bedste evidens, er, er effekt opvejet mod bivirkninger, er det så effekten, der vejer tungest, og, og er behandling ellers i overensstemmelse med, hvad den enkelte borger gerne vil. Men problemet opstår, når over tid vi ikke får taget stilling til, at behandlingen stadigvæk, Rationelt giver det stadigvæk mening for borgeren. Der, der, altså, apropos
1: de ældre, der, der er rigtig gode eksempler på folk, som går rundt og tager blodtryksmedicin øh, for, for at sænke blodtrykket, øh, og samtidig altså, har et stort problem med at gå og falde. Det og, og, og der er det jo ekstremt øh, uhensigtsmæssigt at få <gød> blodtrykssænkende medicin, som bare medvirker til, at, 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 at herre eller fru Hansen øh, altså virkelig er, bliver usikker på benene. Ja,
0: det er lige præcis det, der er så svært, og det er jo på flere niveauer. Det er både for den enkelte patient, selvfølgelig for eksempel plejehjemsbeboeren, frygten for, hvad sker der, hvis det er, at jeg stopper den her behandling. På sidelinjen kan der så slå nogle pårørende, som måske også har en mening om, hvordan øh, den her person skal bruge den her øh, medicin. Det kan være, at da det blev startet op for mange år siden, så har, så har den her person fået at vide, at det er rigtig vigtigt, at, at du tager det her. Og det, det, ligesom, det er det, der hænger ved. Jeg har fået at vide, at det her det er vigtigt, at jeg tager det. Og så ideen om pludselig at skulle stoppe igen, det, det, tanken om det kan være, kan være svær på grund af tanken om, hvad sker der så? Og det samme jo for for eksempel lægen, der sidder og skal stoppe behandlingen. Hvis vi vi lige tager det et skridt op, så er vi jo også, som du nævnte i introen, vi vi er rigtig gode til at at behandle, og det er jo rigtig, rigtig godt. Der kommer flere nye lægemidler, vi bliver bedre til at diagnostisere, der kommer flere og flere muligheder. Jeg hørte den praktiserende læge sige forleden dag det her med, at vi ordinerer med højre hånd, men når det kommer til at stoppe behandling, så er det ligesom om, det er med venstre hånd, fordi at det vi ikke rigtig øh, skolet. Du skal du passe virkelig på, hvor ja. du snakker med en venstre hånd. Altså,
1: <laughs> <det>. <laughs> men <laughs> men vi, vi gør simpelthen mindre umane, når det ja. handler om at, ja, at øh, afskrive medicin, i stedet for at udskrive.
0: Ja, og det var bare det er et fint eksempel på at, at det her med, at vi taler mindre om det. Så jeg tror, meget af det, der skal, skal til for ligesom at fremme, det er, at... Taler om, hvornår giver det mening, at, at vi ikke øh, behandler mere. Og så er der jo sindssygt meget, der kan spille ind. For eksempel i, øh, i relationen mellem patienten og, og den her læge. Det ved vi har, har stor betydning. Vi har lavet øh, øh, nogle studier ude på, på et plejehjem. Øh, eller på nogle plejehjem. Og nogle af mine yndlingscitater, som jeg plejer at fremhæve, det er den her, det er den her plejehjemsbeboer, som siger, lægen har udskrevet den her behandling, så det må være vigtigt. Og så er der den pårørende ved siden af, som siger, jeg tror ikke, at man udskriver unødvendig venicin, fordi det vil være åndssvagt. Og, og det er i forlængelse af det her med, at vi ser, at der er så stor tiltro til lægen øh, blandt den her gruppe af borgere. Og, og når der ligesom bliver spurgt ind øh, til afmedicinering, eller muligheden for at stoppe behandling, så langt størstedelen siger, at hvis forslaget kommer fra lægen, så vil vi gerne. Men Det er et fortal, som som egentlig selv vil sætte en samtale i gang omkring den her diskussion om, giver det stadigvæk mening at at tage. Så så man kan, altså fra
1: lægeside, bør man i virkeligheden skifte receptblokken over, delvist over i venstre hånd, og så afskrivningsblokken i højre, og gøre sig lidt mere umærig med det. Men men omkring den her autoritetstrohed, som Karina Lundby beskriver Lene Vase er, er vi simpelthen for autoritetstro altså, kunne, kunne det være sundt med, med en, en lang højere grad af,
2: af sund skepsis over for hvad man får at vide af diverse sundhedspersonale Ja, det kunne du sikkert på nogle måder, at det kunne være fint i højere grad at være med i en dialog om, hvad kunne være vigtigt for den enkelte patient, og hvordan gør man det. Men jeg tænker, at der er sikkert også et aldersaspekt i, hvem har lyst til at imitere de her samtaler med lægen, og et tidsaspekt i, at der altid tid til at sætte sig ned og tage den brede samtale om, hvordan livet ser ud, og hvad målene er, og hvad man gerne vil. Så jeg tænker, at der er rigtig mange faktorer, der spiller ind på det, også hvilke... Typer af behandling, der umiddelbart er tilgængeligt. Det er jo umiddelbart tilgængeligt at udskrive medicin. Hvis man skal i gang med en større livsomlægning, ændringer af adfærdsvaner, motion eller psykologisk behandling, så er det jo langt mere indgribende. Og det er heller ikke noget, man sådan bare lige umiddelbart nødvendigvis kan få betalt, for eksempel. Og det vil kræve en helt anderledes indsats af patienten, også sandsynligvis. Så så det er også udtryk for den lette
1: løsning, at at, når man så så tager bare en pille, og så regner med, at det fik sig det fik
2: de problemer, som, øh, som det vil være besværligt at løse på anden vis. Altså man kan i hvert fald sige, at vores system er veldig meget sat op til, at piller umiddelbart er den lette løsning, og at man skal gøre lidt mere for at igangsætte nogle af de andre løsninger.
1: Men, men hvis vi vender lidt tilbage øh, til den der autoritetsstro, altså når, når lægen har udskrevet det, så kan det, må det i hvert fald være meningen, fordi ellers ville man da ikke øh, gøre det. Det kan man vel også bruge øh, positivt. Du nævnte selv eksemplet med, hvis lægen kommer med en kalkpille og siger, at det her er en kalkpille, og nu giver jeg den, fordi jeg tror, at det vil hjælpe dig, så hjælper
2: det også. Ja. Det er er, er vel det bedste eksempel på en ekstrem autoritetstro, Altså man kan sige, at det er jo det, der er en stor del af alle vores behandlinger, og det er jo derfor, at vi overhovedet er nødt til at have nogle af de her dobbeltblinde randomiserede forsøg, som vi bruger, når vi skal have godkendt farmakologisk medicin. Det er jo fordi, at vi ved selve det at have et møde med en læge, som vi har tiltro til, og at den her autoritet siger til os, at det er det her, du skal gøre, nu får du noget, der hjælper. Det i sig selv har en effekt, og den har man jo selvfølgelig gavn af i enhver behandling, hvad enten man går ind og giver noget aktivt farmakologisk, eller man ikke giver noget aktivt farmakologisk, eller man vælger f.eks. komplementærbehandling eller andre typer af behandlinger men man kan vel godt øh, arbejde med det øh, på, på den måde, at man siger, nu,
1: tager, nu fjerner jeg noget medicin øh, fra din medicinlæste, og det tror jeg virkelig vil gavne dig, fordi så slipper du for alle
2: bivirkningerne. Ja, altså jeg har hørt nogen bruge det i forhold til smertebehandling og sige, altså du er simpelthen så heldig, at du i den gruppe, der ligesom ikke skal have medicin, og så får du ikke alle bivirkninger, og i stedet for så får du mulighed for at prøve den her anden gode behandling, så man kan jo frame det på mange måder. Det var et fantastisk forslag.
1: Du lytter til Syd nok. Mit navn er Maja tile og med mig i studiet er Lene Vase, professor i psykologi på Aarhus Universitet, og Karina Lundby på stock ved Syddansk Universitet. Og, og lad os lige tage lidt fat i det her med afmedicinering. Karina, øhm, din PhD, den handlede jo netop om det. Og hvad, hvad
0: kan du prøve at forklare, hvad, hvad mener du med afmedicinering? Hvordan skal man forstå det begreb? Jamen, afmedicinering... Der er egentlig to begreber, som som vi bruger. Der er seponering og der er afmedicinering, hvor at hvis vi starter med seponering, så sådan, som vi i vores gruppe definerer det, det er det her med den direkte handling, hvor vi går ind og stopper en behandling, for eksempel som følge af en bivirkning. Hvor at afmedicinering, det er den her hvad kan man sige, overordnet tilgang, hvor vi går ind og tager en samtale med patienten om behandling, og hvor målet er at sikre, at behandlingen ligesom både er nødvendig, den er effektiv, den er sikker, og den er i overensstemmelse med den enkelte borgers mål og, og ønsker. Så, så afmedicinering er det her med, at, at vi ikke bare stopper behandlingen, når, når vi kan se, at der er noget, der er skidt. For eksempel, at der er en, en klar bivirkning. Men at vi løbende forholder os til, den giver behandling stadig mening. Og så gå ind og lave den der opvejning af, at vi stadig der, hvor at fordelene opvejer ulemperne ved en, øh, en given behandling.
1: Så, så det er virkelig et mere holistisk begreb, hvor ja. man også tager patientens præferencer og ja,
0: livssituation øh, med? Lige præcis, lige præcis. Og det skal foregå gerne med øh, patienten, eller i hvert fald en, øh, en pårørende. Men vi ved jo, at det er sindssygt svært. Fra alle de studier, vi har lavet, både i dansk setting og også øh, i international kontekst, kan vi jo se, at der er opbakning hele vejen rundt til, at, øh, at vi skal blive bedre til at stoppe behandlingen, når det ikke giver mening. Og det er både for sundhedsprofessionelle lægerne for eksempel, og det er i høj grad også for, for patienterne og de pårørende, som, som siger det her med, at de er faktisk interesseret i at, at tage mindre medicin. Men så er der bare alle de her øh, barriere, som gør, at det er så, så sindssygt svært uh, rent praktisk at nå dertil, hvor at, uh, at man stopper en behandling.
1: Og ja, ja for hvad skal der så? til, altså jeg tænker igen på, på, tilbage på medicinstudiet der øh, kan jeg da huske øh, masser af timer, hvor vi blev undervist i det ene medicin og det andet medicin og, og så videre og, og, øh, og, og hvad kan man sige hvis jeg nu skal være lidt djævelens advokat så blev vi jo også undervist i indikationen for medicinen, mm. altså øh, typisk hvad, hvad er det man giver det her for, hvor, hvor har der været bevist, at her er der en effekt ved netop nogle store placebo studier hvilke typer mennesker vil det, have, vil det sådan gennemsnitligt have gavn på. Og, og hvis man nu skal øh, se på afmedicinering, så kunne man jo ekstrapolere derfra og sige, jamen hvis der ikke er indikation, altså hvis det her, den her person ikke hører til en af de grupper, hvor man ved, der er effekt, så skal man bare fjerne medicinen igen. Kunne, kunne
0: det ikke være så let som det? Jo, altså der er, i, på papiret måske, der, der er mange udfordringer, hvis vi lige, starter med det her med de her store lægemiddelforsøg, der der bliver sat op, hvor vi tester effekten af forskellige behandlinger. Der skal vi bare lige huske, at mange af de her studier, de ekskluderer altså de ældre, som er dem, der bor alle de her lægemidler. For eksempel et godt eksempel blodtryksnægende behandling, som rigtig mange danskere generelt, men også de ældre er i behandling med. Der kommer flere studier, som tester effekten. Blandt de ældre, der er blandt andet to store øh, studier, der har testet effekten blandt 80-plusårige. Men når man går ind og, og kigger på, hvad er det så for nogle 80-plusårige, der bliver inkluderet i de her studier, så kan vi se, at, at øh, ja, de er 80, men samtidig bliver de ekskluderet dem, der har noget kardiovaskulær polyfarmaci, der er flere lægemidler for det kardiovaskulære. Dem, som har noget kognitiv svækkelse, dem, der er skrøbelige, dem, der har nedsat øh, forventet restlevetid, så, så, så det er de ultra raske 80 år. Præcis, præcis. Og den anden ting er så i forhold til det her med, at vi bliver oplært og skolet til at og, altså, hvad hedder det, diagnostisere og behandle. Og det, igen, det er godt og som sundhedsprofessionel. Vi vil alle sammen gerne hjælpe, enten vi er læger eller sygeplejersker eller farmaceuter. Men jeg tror, en central udfordring, og som vi kan se, er en barriere blandt sundhedsprofessionelle, for eksempel læger. Det er det her med, at i de guidelines, vi så behandler ud fra at dem som klinikerne bor i deres hverdag, de er rigtig gode til at beskrive, hvornår skal vi starte behandling, hvornår giver det mening at starte den ene, anden, tredje behandling, men der er rigtig mange af dem, der indeholder nærmest ingen vejledning til, hvornår det kan være relevant at stoppe en behandling, og hvordan det rent praktisk skal gøres. Og bare det, at en læge for eksempel ude i almen praksis. Det er med måske ikke altid at have en guideline, en klinisk behandlingsvejledning i ryggen, som ligesom kan støtte beslutningen om at stoppe en behandling. Men det er jo også en barriere, som gør, at hvis der sker noget, er der så nogen, der kan komme og klandre mig for, at, at den, der står også i den her behandlingsvejledning, at man skal behandle sådan og sådan. Og det er jo ikke fordi, der ikke er gode tiltag for det her område. Vi har for eksempel seponeringslisten, som Sundhedsstyrelsen ude, øh, giver en gang om året, og som er enormt konkret, øh, om det seponering til voksne, hvornår det giver mening at stoppe behandling, øh, og som helt konkret beskriver også, hvordan skal det gøres. Men personligt tror jeg, at, øh, at for at man virkelig skal korrekt det her, så skal vi også have mere fokus på, hvordan får vi den her konkrete vejledning ind i de kliniske behandlingsvejledninger. Vi ellers bruger til at at opstarte en given behandling. Jeg kunne godt tænke mig at høre, måske har
1: du Lene Vase et bud på, hvordan kan man overkomme den her frygt, som du også beskriver, altså hvis man fra sundhedspersonalet har et frygt for at stoppe medicinen, fordi hvad nu, hvis der skete noget? Og, Og netop fra de pårørende tænker, jamen hvis lægen har udskrevet det, så er der nok en mening med det, og den ældre, som ikke nødvendigvis
2: efterspørger det selv, Altså hvordan kan, man, hvordan kan man overkomme den barriere for afmedicinering? Jeg tror, det er enormt rigtigt, det Karina siger, at sige, altså det at have nogle retningslinjer for det. Altså tit når jeg har nogle af de her snakker, også hvordan bruger man en relation i behandlingen som læge, så er der mange af de yngre, der siger, at det er de faktisk lidt usikre ved at gøre, fordi det står ikke i nogen af deres guidelines. Så hvis de nu begynder på det, kommer de så til at bevæge sig lidt væk fra noget, der er evidensbaseret, hvor nogle af de ældre måske længer sig sådan lidt mere tilbage i, at deres erfaring viser sig, at det kan man godt gøre sådan og sådan. Så jeg tror, at det at have nogle retningslinjer, noget til at bag en op, så folk ikke kan komme og sige, at det var din skyld, at det her skete. Fordi man kan jo sige, at det er måske lidt lettere, sådan som det er sat op lige nu, at blive for ikke at have gjort noget, hvor man måske ikke så tit vil blive klandret for at have gjort noget, hvis der ellers er overordnet indikation for, at det kunne man godt give. Det var rigtigt at give.
1: Men, men altså, det, der er jo med også meget medicin, der bliver udskrevet, uden der er nogen som helst guidelines eller vejledninger. Altså, hvis vi tager forbruget af, af af mavesyremedicin, altså sådan noget, som dæmper mavesyren, så er det den seneste opgørelse, jeg kunne finde, var desværre tilbage fra 2013, men der var altså en tredobling af det årlige forbrug af af mavesyremedicin blandt danskere. Det var altså på et år en halv million danskere, som indløste mindst én recept på på mavesyremedicin. Og der, altså... Så mange gode årsager til til at tage mavesårsmedicin er der altså ikke, at det skulle gøre, at der var en halv million danskere, der havde brug for det. Så så der er vel også noget om, at at der bliver udskrevet enormt meget medicin, som som er på sådan et et løs grundlag. Og hvis det bliver givet på et løs grundlag, så bliver det da i hvert fald ikke fjernet igen, fordi så har man jo netop ikke nogen vejledning til, hvornår
0: man så skal slutte det. Nej, jeg tror, at... Det er rigtigt, det med mavesyremedicin, når vi også bare ser, at det stiger og stiger. Og jeg tror helt generelt for de her hvad end det mavesyremedicin eller smertestillende medicin, eller hvad det kan være, så vil vi gerne, øh, vi vil gerne gøre noget for, for at hjælpe. Og et, øh, et eksempel, jeg godt kan lide at bruge, det er det her med, at øh, i vores gruppe for, for, et, for et par år siden, så startede vi et projekt op, hvor at vi gerne ville se på blandt plejehjemsbeboere, hvor mange kan vi så kan vi stoppe i deres faste behandling med panodil. Og det startede vi egentlig op fordi at øh, vi ved at der er sindssygt god evidens for, for effekten af panodil på på sådan menstruationssmerter, tandudtrækninger, små operationer, men effekten på øh, lang langtid smerte, ikke? Præcis. Men langtidsbehandling, for eksempel artrose sådan nogle ting. og kroniske præcis, rygsmerter. Præcis. Der er evidensen bare rigtig ringe. Og udover det, lige blandt plejamsbeboerne, så er der jo også aspektet i, at det er en stor pillebyrde. Men samtidig med, at vi startede det her studie op, der var der en gruppe i Holland, som lavede præcis det modsatte. De startede et projekt op, hvor de ville opstarte alle plejehjemsbeboere i fastbehandling. Og det var ud fra den her hypotese om, at jamen, hvis du ikke er ordentligt smertedækket, så medfører det dårligere livskvalitet, og det er livskvaliteten, der skal være i fokus, når du er i den sidste del i livet og er på pleje. Det tror jeg, vi alle sammen kan blive enige om. Men det er, bare, det er et sjovt eksempel på det her med, at, eller et fint eksempel på, at vi vil gerne gøre noget, og lige så vel som at, at overmedicinering er et problem, så er det også et problem, hvis patienter er undermedicineret.
1: Mm. og, og altså fra, et, fra et placebo-perspektiv er øh, symptomer vel også rigtig svært at have med at gøre, Altså akutte smerter er, er jo et symptom, som øh, alle kender til. Og alle ved jo også, at de, de stopper jo igen. Øh, menstruationssmerter stopper igen, om man tager smertestillende eller ej. Og så er det med de fleste symptomer, øh, at, at, øh, at symptomet stopper af sig selv. Og der vil, altså Lene Vase, det er vel også sådan, at hvis man beder om medicinen eller efterspørg at, at gøre noget, når symptomet er på sit højeste, altså når man har de værste smerter, eller er mest svimmel, eller øh, mest forstoppet, eller hvad det nu kan være, så får man medicinen, og så, så klinger symptomet af igen. Og, og var det så medicinens skyld, eller var det den naturlige øh, afklingens skyld? Hvordan kan man, hvordan kan man sådan rydde op i den der øh, hvad kan man sige, skældne mellem, at her er noget medicin, som rent faktisk hjælper på nogle symptomer, og her er det bare helt naturligt, at man får det bedre af
2: sig selv. Altså man kan jo sige, at vi ville alle sammen blive meget klogere, hvis vi når vi lavede de her kontrollerede studier, faktisk inkluderet en gruppe, som vi bare ville gå ubehandlet for at se, hvor meget varierer deres smerte, for eksempel over tid, fordi den varierer rigtig meget, og vi har en tendens til at inkludere patienter i studierne, når deres symptomer er værst, fordi det der vi gerne vil kunne give vores ja, og behandling, behovet i er, ja. og det er der de også gerne vil have en behandling. Så det er helt sikkert noget, der kan være rigtig vigtigt at, at tage med ind. Men det er jo netop som Karina siger, at det er enormt kompleks, fordi der har været meget omkring ældre, f.eks. med Alzheimer-sygdom og smerte, hvor man har snakket meget om, at de faktisk blev undermedicineret, og de sad med smerte og kunne ikke kommunikere det verbalt, og derfor blev det ikke behandlet. Men samtidig, og det er det, det sådan vist internationalt, samtidig var der en gruppe her i Danmark, der undersøgte, at forbruget af opioider faktisk var stedet rigtig meget hos de her alzheimer-patienter. Så der sker alt muligt, vi ikke ved så meget om. Og man kan sige, meget af det, placeboforskere egentlig anbefaler, det var, måske skulle man begynde at indlede nogle af de her samtaler omkring medicin. Der har været, man har lavet sådan nogle placeboforsøg, hvor man øh, har givet aktiv smertestillende medicin. Det, man kalder skjult, hvor patienterne ikke ved, at de får det, så man tester den rene farmakologiske effekt. Og så har man gjort det åbent, hvor øh, lægen kommer hen og sætter sig på sengekanten og skyder den samme smertestillende medicin ind i armen. Og der kan man se, at det har en langt bedre effekt. Så det, at lægen er der, og det, at lægen fortæller, at nu får du noget medicin, der virker, det ser ud til at øge den samlede behandlingseffekt. Og så er der nogle øh, tyske forskere, der har været rundt på hospitalet og spurgt folk, der ligger der med deres pilleæske ved siden af sengen, om de kan gøre rede for, hvad er det for noget medicin, de får? Hvad virker det for? Og det er en forsvindelig lille del, der kan gøre rede for. Så de er sådan ude og for, at måske kommer vi lidt til at give alle de her farmakologiske behandlinger lidt i det skjulte. Patienterne ved rent faktisk ikke rigtigt, hvad det er, de skal virke for. Og vi mister den der mulighed for at bygge forventninger op til det, og dermed få en ekstra behandlingseffekt af det. Og hvis vi gjorde det, så kunne det jo være at vi kunne reducere selve den farmakologiske mængde og få den samme behandlingseffekt Så, så man skal virkelig en meget mere aktivt bruge at nu udskrive
0: af det her
1: medicin ja. og du får det på grund af det og det
0: Ja, og jeg tror, jeg er meget enig i det Lene siger, og det vi også selv har lavet, hvor vi har været ude og tale med alle de her plejemsbeboere, jamen delen, de, som du siger, ved ikke hvad det er, de får. De kan sige, jeg får otte piller om morgenen, jeg tager den blå om aftenen, sådan nogle ting mm. men hvad de rent faktisk får det for ved de ikke. Um, I forhold til det her med, hvordan vi taler om medicin, så tror jeg også, at der er rigtig meget at hente der, i forhold til muligheden for at, at stoppe noget behandling, og, um, noget vi kan se i litteraturen, og noget som vi blandt andet, vi blev introduceret for det, fra en, fra en samarbejdspartner i Canada for, for et par år siden, at hun er fuldstændig i den måde, hun tilgår sine patienter i snakken om muligheden for at tage mindre. Hun har fuldstændig udryddet ordet og stopbehandling. behandling. Hun i tale sætter om, at vi kan prøve at pausere. og så altså sige, at nu prøver vi at sætte det på pause. Og hvis det så er, at du får det værre, der opstår nogle symptomer, så starter vi det op igen. Og vi kan se, at når det bliver gjort på den måde, når tilgangen er sådan, at langt de fleste patienter siger, så er de meget mere... Altså De føler sig mere sikre, og de er er mere villige til at prøve det her, hvor at modsat, hvis det er et et stop af behandling, og de måske så kan tænke, at det betyder, så kan jeg aldrig starte det op igen. Så jeg tror, der er meget rent kommunikativt også, hvordan vi møder patienterne.
1: Du lytter til sygt nok. Mit navn er Maja Thiele og med mig i studiet til at diskutere medicinering og særlig overmedicinering og barriere for afmedicinering. er Lene Vase, professor i psykologi på Aarhus Universitet og Karina Lundby på ved Syddansk Universitet. Jeg kunne godt tænke mig, at vi tog lidt mere fat i smertebehandling som, som eksempel. For nu har vi brugt det nogle gange. Og, og Hvad er det lige øh, med... Altså, farmakologi og smertebehandling, hvorfor er er det, vi er lige inden for smerter så forelskede i? Jamen, jeg nævnte jo indlængsvis, der er jo jo et et utal af forskellige typer smertestillende. Karina kan du sige, hvad det er
0: med med de piller der, der er så tillokkende, når det handler om smertebehandling? Jamen igen, vi vil gerne gøre noget. Vi vil ikke have, at at nogle af patienterne går og og har ondt og... Igen, nu er opioid-eksemplet en ting, men panodil-eksemplet, det er bare den her behandling, som er relativt, altså der er ikke særlig mange bivirkninger ved det, jo, og så, det, og så
1: virker det vel på, på de akutte smerter. Altså, det er jo det, man, der er jo lavet gode forsøg, hvor man kan se, at det er jo, altså, morfin er jo et fantastisk middel, øh, hvis man vågner op efter en operation og bare har super ondt øh, øh, og har brug for noget hurtigt smertestillende.
0: Ja, og så kan man sige, hvad er alternativet, hvis det ikke skulle være behandlinger Igen med for eksempel plejehjemspopulationen. Øh, det kunne være noget mobilisering, mere aktivitet forskellige ting, man kunne gøre for at prøve at lindre smerter, men så bliver det også et ressourcespørgsmål, og så tror jeg automatisk, at så er det behandlingen, der hurtigt bliver først men, men det kan være,
1: at vi kan spille den over så til Lene Vase, for det er jo noget af det, du har beskæftet dig med, altså smertebehandling og kroniske smerter. Hvorfor, hvorfor er det så svært øh, hvad kan man sige, at, at gå fra de akutte smerter, hvor pillerne er, er rigtig gode, og så til de kroniske smerter, hvor de er virkelig virkelig dårlige?
2: Jamen, det er jo bare et helt godt spørgsmål inden for smerteforskning. Jeg tror, der ligger en lille Nobelpris, hvis man finder ud af, hvorfor er der så stor forskel på akut og kronisk smerte, og hvad er det, der gør, at nogen de går fra de akutte smerter over i det kroniske smerte? Det begynder vi jo at vide mere om, men der er jo rigtig, rigtig meget, vi fortsat stadigvæk ikke ved. Så det er jo det helt store spørgsmål, hvordan kan vi behandle øh, bedst muligt? Og er det enig
1: i Karinas altså, postulater om, at der, vi må gøre noget at det, er ligesom den At det er det,
2: der bliver hævet frem. Jeg har ondt, der må gøres noget. Ja, jeg tror, at det er det, man tænker. Og så tror jeg, at man har tænkt øh, i lang tid. Altså, det er jo noget, man sådan, øh, reflekterer meget over inden for smerteområdet. Også sådan lidt ovenpå den her krise Hvorfor er det egentlig gået, som det er gået? Jamen, vi kunne i hvert fald se sådan, omkring midten af 90'erne og starten af 0'erne, at der var der sådan en lang promovering af, at det her smertestillende medicin, hvor man vil sige sådan noget som opoid og morfin, som du netop nævnte, det har typisk været sådan noget, man har givet, når folk de vågner op efter en operation, der virker det rigtig godt, eller hvis folk de har cancersmerte. Men der begyndte der at komme øh, en opfattelse af, at øh, det var faktisk øh, okay sikkert at give til andre former for kronisk smerte også. Og der var en opfattelse af, der var blandt andet noget, der blev publiceret i New England Journal of Medicine, hvor det så ud til, at der var ikke ret mange, der blev afhængige af det. Og samtidig i USA så det også ud til, at lægerne nok havde en økonomisk vinding ved at udskrive øh, noget af det her medicin. Så der blev udskrevet rigtig meget af det. Og der skete så også det, at der blev udskrevet mere end den enkelte, der havde brug for, og det blev solgt på det sorte marked, og noget af det har bidraget til hele den her overmedicinering. Men kan, det, man... kan du prøve, bare, bare lige undskyld, jeg stopper dig, men ja. kan du prøve så at beskrive altså, opioidkrisen krisen i USA? Hvad, øh, hvad er det? Ja, altså opioidkrisen krisen i USA, det handler om, at man over de sidste 20 år har set, at der er mange flere mennesker, der er blevet afhængige af opioider og er døde øh, som følge af det. Altså, de er simpelthen blevet stofmisbrugere? Ja. Lægeligt øh, ordineret stofmisbrugere? Ja. ja. Og nogle af dem er også skiftet over til heroin eller til andre typer. Men det startede den vej ind gennem ufødet udslivningen. Altså, jeg kan sagtens genkende det. Jeg var, jeg var faktisk selv øh, øh, i, i New
1: York, hvor jeg fik øh, akutte smerter og kom ind på en skadestue. Og så, øh, da jeg ligesom blev sendt ud af skadestuen igen, så fik jeg altså lige sådan øh, 50 stærkt øh, smertestillende med mig. Just in case Altså mm. hvis nu det skete igen, så kunne vi lige tage dem ja. øh, Og det, altså jeg kan endda huske Det er ikke 20 år siden Men det er, det er pænt mere end 10 år siden så, så tæt på Altså er jeg egentlig stusset lidt over Det var det så vanligt alligevel at få Sådan bare kvitterfrit med i hånden øh,
2: Så meget øh, smertestillende ja. der. Og det har ligesom været behandling og man har tænkt, at det har været en god behandling Og nu der sidder man jo sådan ligesom i de her efterdønninger Og finder ud af, hvad gør man så Og jeg har lige været med til at skrive sammen med to medicinske kollegaer i USA en oversigtsartikel i Lancet, hvor vi prøver at gøre sådan lidt status over, hvordan ser det ud på det kroniske smerteområde? Hvad er det for nogle typer af behandlinger, der er? Og det man jo må sige at øh, når man kigger bredt hen over feltet, så er der jo gode retningslinjer for, hvordan tester man farmakologisk medicin, som vi netop har snakket om. Men der er jo faktisk ikke lige så gode retningslinjer hvordan, for, hvordan tester man alle de her ikke-farmakologiske behandlinger. Vi, vi har en lang række ikke-farmakologiske behandlinger for smerte. Vi kan operere, vi kan lave stimulering. vi kan give kognitiv adfærdsterapi, der kan være yoga, der kan være kiropraktik, der kan være massage, der kan være musik. Men der er ikke ensartet retningslinjer for, hvordan vi tester effekten af det her. Så det kan også være enormt svært for den enkelte behandler at sidde og sige, hmm... Hvis jeg ikke skal udskrive medicin, er det så akupunktur, jeg skal vælge, eller er det mindfulness, eller er det massage? Hvad er det, der virker bedst? Så det er jo også på den måde sådan et lidt mere uudforsket område, hvor vi ikke på samme måde har stringent evidens for effekten. Så det kan også være sværere at vide, hvad man skal vælge, og så kommer der hele aspektet med, at det er heller ikke nødvendigvis gratis at vælge de her former for behandling, og det kræver typisk mere involvering af patienten også. Så vi er jo også sådan ved at vende en stor tanker og finde ud af, hvordan gør vi det så bedst muligt. Ja, det er vel noget af det, som den komplementære medicin
1: jo typisk bliver skudt i skoene. Det er, at I kommer her og påstår, at mindfulness og yoga og og sød musik virker mod smerterne, men I har jo intet at have det i, fordi det er overhovedet ikke testet imod for eksempel placebo, imod at gøre noget andet men der siger du, at det er i virkeligheden
2: for svært at gøre, eller mangler der midler til det? Nej, jeg tænker sagtens, at man kan gøre det. Jeg tænker, der mangler midler til det. Der er slet ikke de der store finansielle muskler at spille med, som der er inden for medicinalfirmaerne, så det er mere overladt til mindre grupper at sætte nogle af de her meget velkontrollerede studier i værks. Men, men når vi nu altså, vi snakker
1: over medicineringen i det her program og, og er i gang med opioidkrisen, der er det jo netop også blevet nævnt, at der har været nogle medicinalfirmaer, som altså, ikke bare har lavet øh, studier omkring effekten af deres behandling, men skal også skudt enormt mange penge i at promovere den behandling. Øh, det er vel også, måske ikke et lige så stort problem i Danmark, det er vel, det er vel også et problem i Danmark, at der er så stærke finansielle Øh, kræfter på spil, når det handler om piller, øh, at, at det er, er svært, et svært pres at stå imod øh, for, jamen for den enkelte læge?
0: Jamen, øh, det ved Jeg
1: ved ikke, om I tør det, at udtale det, 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 det,
0: <laughs> Jeg, jeg, jeg øh, kan udtale mig for øh, patienterne og de pårørende, men noget vi ved, nu det er det jo ikke, øh, der er jo regler for, hvad man må reklamere med i forhold til lægemidler, men, øh, men de her reklamer for håndkøbsmedicin for eksempel, Uh, det kunne være noget smertestillende medicin. Det kan godt gøre jo, at, at der er nogle patienter, nogle pårørende, som, som ser de her reklamer, og så går, går til lægen og med et ønske om, det vil den her person gerne, gerne prøve. Uh, så det kan bestemt også godt være, være med til at lægge et, uh, lægge et pres på.
1: Og, og, uh, Lene, hvad havde, du nævnte før? Jeg godt bare... Tænk tænkte mig at vende tilbage til det, at man, at man sagtens kan teste, om nogle af de her ja, komplementære øh, smertestillende metoder øh, virker. Øh, hvordan kan man lave et, ja, et placebo for, for yoga? Altså, hvordan kan man
2: vide, om yoga virker, øh, hvis man skal lave et kontrolleret forsøg? Ja, man kan sige, det man egentlig har gjort langt hen ad vejen, og det er ikke kun alternativ og komplementære behandlinger, det gælder egentlig også operation og dybdehjernestimulering og andre behandlinger, vi også har inden for det, vi kalder det etablerede system, det har været, at man egentlig i starten langt hen ad vejen har testet det op imod ingenting, altså Folk er gået i deres traditionelle behandling, hvad end de sådan har taget eller gjort, og så har man tilføjet det her nye fine. Og typisk så sker det der, så ser man en rigtig god effekt af den her behandling. Typisk er det meget bedre at gøre noget, end ingenting at gøre. Så efterhånden så er der alligevel nogen, der spørger lidt, men kunne det ikke også være fordi, at nu skete der noget, og man fik kontakten til den her læge, og man fik de her forventninger. Så man kan sige, at det man typisk gør, når man begynder at, lave bedre kontrolbetingelser for de her, det er, at man prøver at sige, hvad formoder vi da den specifikke effekt af behandling, sådan ligesom vi gør, når vi snakker om farmakologi, vi tror, der er et bestemt molekyl i, eller et eller andet, så kan man sige, hvad tror man, for eksempel, er det specifikke ved mindfulness? Jamen det er det, jeg sidder og være mindful. Okay, hvis det er det specifikke, skulle vi så gøre sådan, at der var nogenlunde kontrol for, for eksempel, hvor mange gange man mødes med behandleren, hvor lang tid man mødes og snakker, for eksempel. Hvor lang tid man øver sig med sine hjemmeøvelser. Der er en lang række af de her kontekstuelle faktorer, man godt kan holde stabile, for at se, om det her specifikke element, man tænker, der er det, der virker behandlingen. Altså man
1: siger, at 100 mennesker gennemgår mindfulness, og de andre 100 får de samme antal besøg hos en, en, en sød og rar behandler, som, og de sætter sig for eksempel ned og slapper af i stedet for.
2: Ja, for eksempel. Ja.
1: ja. Jamen, men det er så her med en opfordring til til diverse, som ikke ønsker pillebågen frem til at at lave den type kontrolleret forsøg. Her til sidst, når vi snakker om om smertebehandling, Lene Vase, du nævnte nemlig, at man havde troet, at morfintabletterne, i hvert fald i USA, ikke var var forbundet med udvikling af afhængighed. Og det lyder helt skørt, når man hører det i dag, at, at man har ment det. Men er det i virkeligheden også sådan, at man glemmer lidt det, som man kan kalde nocebo-effekten? Altså ikke placebo, men men nocebo, den den skadelige effekt af medicin. Fordi hvis man har kontrolleret forsøg, som du nævner, hvor man har et aktivt medicin, og man har noget en kalkpille, så har man jo lige så god mulighed for at teste bivirkninger. Altså, hvor meget medicin skal der til for at skade de mennesker, som tager medicinen? som muligheder, man har for at teste de gode effekter?
2: Altså, man kan sige, at hele det der bivirkningsfelt er virkelig interessant, fordi det er også et område, hvor vi mangler lidt fælles standarder på, hvordan gør vi det. Altså, nogle studier, de gør bare, hvis folk de sådan selv rapporterer en bivirkning. Andre, de har spørgeskemaer, hvor de prompter det, og andre igen, de har sådan en helt liste, de skal udfylde på forhånd. Så der er heller ikke sådan nogle helt standarder, og der har nok været lidt en tendens til, at hvis man selv frit kan vælge, og man laver et forsøg, så kan det da godt være, at man vælger den løsning, hvor man ikke behøver at rapportere mere end højst nødvendigt. Så det er jo noget, der også er meget i bevægelse med bivirkninger, både farmakologiske og også ved alle de her andre behandlinger. Fordi der er jo også andre, altså ikke-farmakologiske behandlinger, kan jo også sagtens have bivirkninger. Og det er også noget, man først er begyndt at have lidt mere fokus på inden for de senere år. Men,
1: men Karina ka, Lundby, man kunne vel
2: godt arbejde
1: med øh, altså det, man inden for metoden kalder number needed to harm. Altså hvor mange mennesker skal have en behandling for der optræder en bivirkning. Hvis man for eksempel tager kostrolsænkende behandling ja. som, som eksempel, så hvis man kigger på sådan nogle store oversigtsstudier, så kan man se, at altså, der er 10 personer, der skal tage medicinen i 5 år, og så vil, så vil der være et tilfælde af sådan svære muskelsmerter på grund af, af medicinen. Og det tal, det er jo, det er jo et number needed to harm, der skal altså 10 til for at, 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 at få den her bivirkning specifikt. Hvorimod number needed to treat, altså det antal, man skal behandle for at få en gavnlig effekt, for at forebygge et dødsfald på grund af hjertekarsygdom, det ligger i 80'erne. Ja. Og, og selvfølgelig er det jo meget, øh, meget mere alvorligt at dø af en blodprop i hjertet, end det er at få muskelsmerter, så, så det er helt okay, at det er 10 versus øh, nogen af 80. Men, men kan, man ikke, kan man ikke kunne virke meget mere aktivt, også som, som læger og som sundhedspersonale bruge den viden, man har fra randomiserede studier, til at sige, at der er faktisk
0: tydeligt dokumenteret skadelige virkninger af rigtig meget af det medicin, man giver? Jo, bestemt. Og noget af det, som, som de sundhedsprofessionelle netop også efterspørger i forhold til det her med, hvordan kan vi nemmere facilitere, eller hvordan kan vi blive bedre til at, at tage den her snak om at stoppe behandling, når det ikke giver mening. Det er netop mere viden om, hvad er både de positive effekter ved at stoppe behandling, og hvad er der også af negative effekter ved at stoppe behandling. Og vi ser flere og flere studier, hvor at, øh, man deler patienterne i to grupper, og så er der nogen, der, og det er alle sammen patienter, som får behandling, hvor at, den ene gruppe fortsætter, og den anden stopper. Så der kommer mere og mere af den slags. Noget, som vi så har fokus på i vores gruppe, nu nævner du i forhold til, hvad der er skadelige effekter. Men noget af det, som vi fokuserer meget på, det er det her med, hvordan får vi flere studier, der viser, de positive effekter, altså må altså Man simpelthen kan
1: vise, at fordi at, øh, så og så mange patienter kunne komme ud af den her type medicin, så pludselig blev de meget klarere i yeah. hovedet eller
0: lignende. De falder mindre, de oplever bedre livskvalitet, øh, alle sådan nogle ting, um, men det er bare det, det er pivsvært at måle på. Et et super relevant effektmål for patienter er jo det her med livskvalitet, og der findes forskellige standardiserede spørgeskemaer til at måle livskvalitet, men det er jo så subjektivt, hvad der er livskvalitet for den enkelte, Så, så der er udfordringer med at måle effekten af at stoppe en behandling.
1: Du lytter til sygt nok med mig. I studiet er Lene Vase, professor i psykologi på Aarhus Universitet og Karina Lundby på Stok ved Syddansk Universitet. Og lad os lige prøve at finde den, den kæmpe store, øh, klare krystalkugle frem og, og kigge lidt øh, ud i tiden. Fordi øh, trenden, som, som vi har ridset op her i løbet af programmet, er jo, at øh, forbrug simpelthen er stigende har været stødt stigende i, i, i sidst lang tid. Altså, er det noget, I tror fortsætter?
2: Altså, jeg ved lige nu, der er der grupper ved Harvard, der er i gang med at prøve at se, om man blandt andet kan bruge placebo til at trappe folk ud, netop lidt som Karina snakker om, at man ligesom øh, fortsætter lidt i et regime, man kender, men lige så langsomt, så vender man sig til, at flere og flere pillerne er kalk eller noget andet, og på den måde kan man lige så stille trappe ud af det. Så det er i hvert fald noget, der er rigtig meget fokus på i USA inden for smertebehandlingen oven på den her opioidkrise. Men det gælder jo ikke hele området for medicin, så jeg tænker, det kunne sagtens se meget anderledes ud inden for andre områder. Jeg vil sige, at generelt så synes jeg, at både i litteraturen
0: og og generelt i debatten, så synes jeg, at vi får mere og mere fokus på på det her med, at at det på et tidspunkt også kan være relevant at se på, om medicin stadigvæk giver mening. Så det er mit indtryk, at at det er noget, vi kommer til at, at se mere af, og noget af det, vi også gøre i vores gruppe, eller forsøger at gøre, det er at råbe højt om nogle af de her barriere, som, som vi ved, der er til arvemedicinering. Dem, som man, øh, dem, man kan adressere, bare ved at tale om dem, hvis man kan sige det på den måde. Det her med, for eksempel, at vi ved, at der er mange ældre, der faktisk er uvidende om muligheden for at stoppe noget behandling. Hvis vi bliver bedre til at huske, at at forslaget måske skal komme for os som de sundhedsprofessionelle. Vi måske kigger en ekstra gang, at så kan vi adressere den barriere. Det her med, at de ældre faktisk gerne vil tale om det, muligheden for at tage mindre behandling. Og så er der jo selvfølgelig de udfordringer, som kræver udvikling. Og det er for eksempel det her med de kliniske behandlingsvejledninger. Hvordan får vi mere hvad hedder det, vejledning, altså, ind i dem til? skrevet det ind i vejledningen. Ja, i vejledning, til hvornår men man det af- giver mening at stoppe ja. behandling, og hvordan det skal gøres. Mm. Og det kan man jo så føre videre til. Men der vil der sgu øhm, skulle flere studier til, blandt andet, som for eksempel viser nogle positive effekter af at stoppe behandling, er mit gæt. Men vi skal selvfølgelig undersøge det. Men, men overordnet min, min fornemmelse er, at det er noget, der bliver
2: diskuteret mere og mere, som der kommer mere og mere fokus på. Men altså, jeg ja, undskyld, Lene Vase. Ja, altså, der måske også skal komme en helt anden omkring, for jeg tænker meget det. Karina sagde, med, at i stedet for at sige at man stopper behandlingen, det lyder så negativt. Altså det er jo meget det man også har gjort inden for operationer, jeg, at operationer. Det er faktisk ikke nødvendigvis en god ting for dig med den smerte du har. Jeg tror du kan gå den væk eller motionere den væk. Det betyder sandsynligvis, at det er jo noget man kan lave studier af i hvert fald. også rigtig meget, hvordan man får det præsenteret. Det ved vi i hvert fald at hele den måde man formulerer mulige bivirkninger omkring det ser ud til at have en påvirkning på bivirkningen. Altså, man kunne forestille sig at det også kunne have en gammel påvirkning for at folk vil tænke mere positivt om at pausere. Ja, hvad mener du Lene skal med bivirkninger, kan du give et eksempel? Ja, altså der er lavet forskellige studier af, at øh, i det øjeblik, altså f.eks. i USA, der er det sådan, at øh, læger de skal af hensyn til forsikringsselskaberne informere om samtlige bivirkninger for at have deres ryg fri. <laughs> Og der er studier, der viser, at jo mere man informerer om de her bivirkninger, jo hyppigere forekommer de. Og det er noget, man diskuterer rigtig meget for tiden. Jamen kunne vi finde en måder at lave informeret samtykke på hvor vi ikke nødvendigvis domper samtlige bivirkninger med far for at inducere dem, men hvor vi overordnet får informeret om, hvad det er, de skal være opmærksom på, men uden at få induceret nogle negative effekter. Der er blandt andet det, man kalder framing-studier, hvor sådan helt simpelt, i stedet for at sige, at der er 5% sandsynlighed for, at du oplever den her bivirkning, så kan det være, at man kan sige, at der er 95% sandsynlighed for, at der ikke sker noget. Og der er faktisk studier, der understøtter, at det har en god effekt. Så en ændret sprogbrug til simpelthen
1: at knække kurven for det øgede medicinforbrug. Jeg vil sige, noget, der hiver i den anden ende af kurven, er måske, at der jo til stadighed sker en hel masse medicinsk udvikling, hvor der kommer flere og flere typer medicin. Både altså, egentlig livsforlængende medicin og, og, og symptomlindrende medicin. Så, så, så altså, hvad kan man sige? er det ikke bare sådan, at når man har lagt... nogle typer medicin i graven, så er der kommet 10 nye, som man så kan udskrive i stedet
0: for. Ja, det er rigtigt, der kommer mere og mere. Men men igen, jævnfører det Lene siger med, hvordan vi taler om det. I i klinisk praksis så foregår der også ret meget forskning på, hvad hvad er det, at patienterne ligger væk på? Hvad er det, der er vigtigt at få at vide i forhold til, hvis jeg skal stoppe det er ikke særlig længe siden, at der blev publiceret et stort amerikansk studie med mere end 800 ældre patienter, hvor at, øh, de blev præsenteret for to patientcases, hvor den ene var den her øh, ældre, multisyge, skrøbelige patient, som havde en, en kort forventet restlivetid og fik noget statinbehandling, det kolesterolsængende, og den anden var den her øh, ældre, men ellers relativt friske Patient, men som havde været i langtidsbehandling med noget øhm, behandling mod søvnløshed, som normalt er sådan en behandling, man bruger på to ugers basis. Og, og det her studie undersøgte, hvad er det folk eller patienter ligger væk på, hvad er det, de gerne vil høre i snakken om, hvorfor det kan være relevant at, at stoppe behandling. Og det er egentlig sjovt i forhold til det her med, at vi taler om øh, effekt af behandling, hvor at noget af det, de øh, rated lavest, det var egentlig, hvad effekten var, det, de sådan set mest var interesserede i, det var, hvad risikoen for bivirkninger var. Hvor at det, her med, altså, det her med søvnløshed, i den case, der var et, en af mulighederne, det her med, at du, det er ret usandsynligt, at, at du oplever noget gavn af at fortsætte behandling. Og det var de lige glade med. Ikke lige glade, men det var et, ikke det, de vægtede højt i hvert fald. Det var omvendt, det her med, hvad er der af bivirkninger. Så der ligger meget i, igen hvordan det er, vi taler Så, så hvis øh, næste gang, jeg gerne vil
1: skille, skille en af mine patienter af med halvdelen af sin medicin, fordi jeg tænker, at det er simpelthen for meget af øh, det gode, så printer jeg bare nu ud for, for samtlige
0: præparater og, og lister <laughs> dem en efter en, så, så, øh, så glider det måske lidt, <laughs> Der lidt selvføl- nemmere. Der er selvfølgelig forskel på fra patient til patient, hvad de vil lægge væk på. Øhm, ja. Og ja. Hvad med, det er bare noget helt andet. Altså nu,
1: øh, det har vi faktisk slet ikke snakket så meget om, men, men øh, der er jo en, en, en stor trend imod gjort eller præcisionsmedicin, altså hvor man simpelthen skræddersyrer medicin til den enkelte og siger, at øh, du vil have gavn af den her type, og en anden vil have gavn af, af noget andet. Kan man også lave, øh, forestille sig nogle lignende, sådan smarte forsøgsdesign omkring afmedicinering? Jeg ikke, Lene Vase,
2: om I har noget på, på tegnebrettet? Nej, det synes jeg, det er en super spændende tankegang. Øhm, det har vi ikke lige med hensyn til det her ting, men det er noget af det, man sådan meget undersøger i forhold til nocebo-virkninger, øh, som nok er det, vi beskæftiger os med, der ligger tættest på. Det her med, altså har det eksempel noget at sige, hvad er det for en personlighedstype, man sidder over for, hvordan man kommunikerer. Er der forskel på, hvad det er for en lidelse, hvad det er for en person, hvordan man kommunikerer om at øh, mindske de her bivirkninger. Men det var da bestemt der kunne være relevant at se på. Jamen,
1: det var altså slut for dagens sygt nok om overmedicinering afmedicinering, placebo og nocebo-effekter. Vi noget vidt omkring, og jeg siger tusind tak til mine to gæster. Lene Vase, professor i psykologi på Aarhus Universitet, og Karina Lundby på ved Syddansk Universitet. Mit navn er Maja Thiele, og det var Victoria Tovenu, som producerede. Du kan lytte til alle vores tidligere programmer på podcast, og så kan I altså også smide os en mail på sygtnok På genhør næste gang.